0: 欢迎来到风月无边小酒馆，喝好酒，聊风月。
1: 欢迎来到今天的风月无边小酒馆。延续上两集、哦、我们有谈到这个葡萄酒的双臂，也就是波尔多跟 Burgundy。今天我们的酒博士吴仁林老师要有更多针对这两支酒的补充，有请老师来给我们分享
0: 。上次跟大家谈过了 Burgundy， 然后之前有谈过波尔多之后呢，我想在这一集跟大家分享啊、哦，哎我们不是在比较酒的好坏、啊，而是多一点对酒的世界的了解。因为很多故事其实都反射出一些呃不同的趣味啊。那我们在呃跟朋友呃小酌或者在饭桌上聊天的时候啊，其实这些故事都可以变成一个大家的谈话资本啊。这是我很希望能跟跟大家分享的。那我们今天在谈的是两个的 PK 哈、啊，我们来、嗯、来比较波尔多跟 Burgundy 啊这两个法国的。美酒圣地啊，他们所产出的酒啊，它有什么样的呃各有不同的美好啊？那这两个之间又能够去让我们关联想象到什么故事？那我想要呃一句话来当开头，是我很喜欢的一个作家啊，英国的非常有名的作家叫王尔德啊，他在一百年后应该还是很有名的作家、啊，嗯，就是这个人是被认为是跨世纪的一个天才，哦，所以这个人有有趣的是，他有一句名言啊，他说。他到美国拜访，他第一次到，他从英国到美国去访问，因为他是知名作家、啊、然后他进海关的时候呢，海关就刁难他。嗯，他说：“先生，你还有什么东西没有申报的？”就要逼问他。他就很讨厌那个海关人员，<笑>然后就回答一句：「说：“除了我的天才之外，我们已经没有什么其他可以需要申报
1: 的。」哇，就好狂的，很狂啊
0: ！嗯，然后他是一个同性恋者，<笑>嗯，然后就是他就是很特立独行，然后他写出很多很棒的故事，到今天都还被、嗯。很多人流传啊，那他就他就讲过一句名言，他说酒啊最重要的功能是可以看到人的心啊，所以他简、嗯、我们中文讲叫酒后见人心嘛，嗯，就你这个人啊再怎么样，我们平常都还有一个防卫嘛或者一个自我保护，当你喝完酒啊，就就是你在这个人的这个外面的保装好像就被呃这个酒精融化掉了，嗯，所以大家想想看，我们去喝酒的时候是不是，哎、欸，这个人喝完酒以后都变另外一个人。那也许就是还是真正的他，嗯，或者是一个被酒精改变的那个人。就是说，酒会让我们看到，呃，他是说人性了，但是我觉得酒会让我们看到人的另一另一面、另一张脸这
1: 样。嗯，除了牌桌以外，酒也可以。对
0: 对，就是就是酒就是一个，呃，可以让人性显影的一个很好的这种媒介。嗯，那所以这一期呢，来跟大家聊一聊，哎，波尔多跟。呃 ，Burgundy 啊， Burg undy, 这个法国两个产区啊，他们自身的底层逻辑跟结构
1: ，嗯，怎么说啊？他们的底层结构又怎么样的不同
0: 、嗯？他们彼此都认为自己是不一样的人，虽然他们都是法国人，嗯，嗯在波尔多被 Burgundy 嘲笑是商人，所以他们种的、他们酿的不是艺术品。哦，当然这件事情波尔多自己是不会承认的，嗯，因为波尔多是量很大、全世界很重要的一个产酒。地区很深厚的一个酿酒传统，那当然很厉害了。什么？他很会卖酒，他的行销能力很强。嗯、哦，啊，他量很大嘛，啊，他甚至到什么程度？他可以到全世界去用对方的葡萄园来帮他酿酒。哦，他已经在做品牌、做 IP 了。所以波尔多很有名。这这过去五十年很重要的活动就是，啊、哦，他到全世界找合作厂商，把他的技术去跟他合作酿酒。哦，最有名的一瓶酒叫 Opus One。波尔多的一个五大酒庄里面的一个庄主，叫木桶堡的庄主，跑到美国去。嗯，他们在美国合酿了一瓶酒，叫第一乐章。哦，这是我们乐章嘛，听音乐的时候第一段叫 Opus One。哦，这瓶酒呢是由这个木桶堡跟美国的酿酒教父叫呃 Robert 蒙大蒙蒙大维，哦 Robert 蒙大维他们两个合作的。那这瓶酒叫 Opus One， 这就是一家酒庄了、哦。嗯、哦，哦，所以法国这个波尔多是很会做酒生意的一个地区。嗯然后 ，Burgundy 就认为说，我就是一个制造艺术品的地方嘛，我的酒都是艺术品，所以卖特别贵，嗯，所以一直在涨价。呃 ，Burgundy 在过去十年来的涨幅是一年超过一年嘛，所以导致一个现象，是因为越卖越贵又不够卖，嗯，啊，因为大家想说，哎，追嘛，像买股票一样，大家追高嘛，啊，不会去追那个掉下来的股票。Burgundy 他就。变成什么？造他自己也不会像波尔多那么会做生意，他会到全世界去跟酒庄合作哈。你想象得到了什么中南美啊？他甚至五大酒庄的这些有名的名庄都跑去跟啊世界不同地区的酒庄合作。嗯，那这样好做，就把它产量放大嘛，他可以多赚钱。嗯啊，但是 Burgundy 呢造成的效应是，它的这个这样形态的酒，因为它本来是种在一个高能的地方的酒，它的葡萄叫 Piano 啊。我们上次有谈过黑比诺。这样的葡萄呢，反而是变成是越来越多人在种，所以 Burgundy 的竞争对手也增加
1: 了，嗯，因
0: 为他卖越卖越贵嘛，但是他自己又很有自己的框架，有自己的一个限制，所以他就没办法像波尔多那么会行销，啊，所以勃艮第就觉得波尔多充满铜臭味嘛，那波尔多就觉得勃艮第呢就是很很很,很自很很自闭式的自己自我感觉良好的封闭，啊，所以这是两个人文是我看到的不同。
1: 一个是追求值，一个是追求量
0: 。当然，波尔多不会这样觉得，但是事实上展现出来的数字是这样。嗯，哦，就波尔多，他他就是，我刚跟你形容嘛，他根本就不用自己酿酒了。对呀。他到全世界用各地像代工一样嘛，就是代工的概念。那
1: 波尔多在找不同国家合作的时候，有没有什么一些限制？例如气候
0: ？嗯，他们都只找刚当地他们认可最会酿酒的公司合作而已啊。
1: 那气候
0: 那倒没有什么，就是。他们反而就愿意尝试，因为克服各种地区的限制嘛。我觉得这个对他们来说是呃，他们反而他们喜欢追寻的这种挑战。嗯、对
1: ，所以这两个双逼真的是很不一样哎、欸，嗯、做法不一样，产地不一样，对于自己酒的行销态度也都不一样。嗯、是啊，嗯，老师最后有没有分享关于这两个不同酒类的一个故事、嗯
0: 嗯嗯？好，这个也是给大家很重要的谈话资本啊、哦。这个人叫做罗伯·帕克啊 ，Robert Parker， 呃、嗯欸，他本来是个律师，嗯，因为太爱酒了哈，就成为全世界的酒的皇帝。什么意思呢？他是一个酒评家啊，他在呃，他现在已经快退休了哈，他事实上他的呃整个团队已经在接手他，他就从一个人开始，从喝酒这件事就喝成皇帝了。什么意思？他这个人评断了酒，他帮酒打分数，嗯。他们就说，只要这个人打的分，他他他的满分是100分，他把100分这种评分指数带进葡萄酒的世界来，所以他评0 0分的酒啊，就绝对是身价会越涨越高，而且买不到，啊、绝对大家抢。啊、<笑>
1: 嗯
0: ，就他这个这个就是他只要认定你是好酒，你就生意就大好，你的酒就呃非常的受欢迎。那只要认定你的酒不好，你的酒呢就卖不掉，啊，所以他就有一句。别人说他的名言嘛，啊，他说只要 Parker 说他是九十分以上的酒就不够卖，哇，啊，然后但是 Parker 说这个酒是九十分以下的是卖不掉， oh. 所以曾经有人因为被他的酒，就是 Burgundy 的酒庄的庄主为他自杀
1: ，这么严重，因为他
0: 们很自傲，我说我这是几代传给我的声誉，但是你跟我说我的酒很烂，后来证明说这个评评比是有误差，因为这瓶酒好像。在美国被评的，然后他被放到屋顶去，嗯，所以那个酒质就变坏了。哦，但是这些误会就造成这个庄主为了自己的声誉自杀抗议，就因为 Parker 把他的酒，呃、欸，评成很低嘛，然后后来大家就认为说 Parker 是不懂 Burgundy 的，所以他们就说你一个法国人就这样说，你一个喝可口可乐长大的美国人，你有什么<笑>你有什么味蕾可以喝我的普，喝得出我的酒的好？嗯，这、哦、这是 Parker 这个人的故事。啊，有机会我们可以再好好来讲 Parker， 哦，他有很多是讲不完的。只要你稍微有点档次，你喝到这个酒已经一段时间的人，都会听过 Parker 这个人，哦、特别他的他的评分值。嗯、所以很多人买酒都是跟着 Parker Parker Index 去买，就是 Parker 定几分的酒，就跟着他的评分去买酒，嗯，去收藏酒
1: ，就以他为标杆就是對，对
0: 对，是这样。嗯
1: 如果想要听更多我们酒博士吴仁林老师分享不同种类的葡萄酒的话，请持续锁定我们海峡微醺吧的风月无边小酒馆。接下来就让我们继续接着听今天的海峡微醺吧。